1: AHH! <laughs> pareja, las virtudes de ser introvertido deja de arrastrar tu pasado aprende a soltar más 160 páginas de amor, ciencia salud, fuerza e inspiración para este 2016
2: una revista de Marta de Baile
0: estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile continuamos
1: estamos de regreso en W Radio y hoy está con nosotros nuestro queridísimo neurotwittero Neurofisiólogo de la UNAM, el doctor Eduardo Calixto es en The House Hoy vamos a hablar de algo que va a ser muy interesante Que muchos entiendan cómo sucede en el cerebro Porque son dos emociones que creo que hemos sentido todos en algún momento de la vida La envidia y el despecho en la maceta
2: Todos hemos tenido esto, no nos gusta, pero lo hemos sentido Tener envidia es una parte y bueno, lo han elaborado desde hace mucho tiempo y lo han catalogado como un pecado capital y es pecado capital porque empieza en la cabeza y es precisamente este proceso. Aquellos cuentavientes que nos digan, no, yo nunca he sentido ni envidia ni he despreciado a nadie. Pues han de ser de Marte Porque uh -huh. todos tenemos la capacidad de hacerlo Interaccionamos Y lo interesante es que en el cerebro Son estructuras distintas No es el mismo cerebro el que envidia Ajá. Y tampoco es el mismo cerebro el que desprecia Ajá. Y en consecuencia Nosotros sentimos envidia porque Realmente todos los seres Y, y en, este, en este punto La gran mayoria, mayoría de los mamíferos Y de los animales Generan este proceso Envidian por ejemplo los simios Uh -huh. Aquellos que tienen más alimento tienen mayor control y uh -huh. aquellos que quieren llegar a ser como ellos tienen que trabajar igual, incluso hasta en los pollos, Marta. Cuentavientes, la forma del picoteo y la frecuencia de picoteo tiene que ser imitada para tratar de ser mejor. Y en esta circunstancia nos damos cuenta que es un proceso natural. Y tengo que decirlo con toda la vehemencia y con el cuidado del mundo en decir que somos una máquina de comparación, tanto envidia como desprecio es porque nos estamos comparando continuamente. Nos comparamos entre nosotros, comparamos nuestro momento, comparamos nuestra proyección, comparamos nuestra capacidad de ser. Y en esta circunstancia siempre estamos comparando. Nos comparan con los hermanos, nos comparan con los primos, nosotros comparamos a los papás y comparamos lo que tenemos y comparamos lo que quisiéramos tener. Y muchas veces eso puede ser bueno o malo. En el campo de las neurociencias sí separan esto. Hay envidia que dicen, qué bueno que tenga yo envidia, porque es...
1: Envidia de la buena, De la ¿no? buena. Uh -huh.
2: Entonces dicen, yo quiero hacer eso y yo quiero tener aquello, pero se logra con esfuerzo. En cambio, hay envidia de la mala, en donde esta corrompe... Esta lesiona, esta lastima, y es el hecho de qué bueno que te fue mal, para que pierdas lo que yo deseaba. Y en consecuencia, este proceso en el cerebro se transtoca. Pero cualquiera de las dos, la envidia buena y la envidia mala, es un hecho que activa el cerebro inteligente.
1: Ok, para ahí. La envidia benigna sería, me gustaría tener lo que esa persona tiene. De hecho, hay una palabra eh, para este tipo de envidia que se dice, por ejemplo, en holandés... Schaudenfraud, que denota querer emular o algo que te inspira o algo que te motiva para ser mejor. Esa sería la envidia de la buena.
2: Totalmente. Qué
1: padre coche trae ese chavo. Sí. Me moriría por tener uno. Me voy a poner a chambear. La envidia de la mala es: me gustaría que ese cuate no tuviera
2: ese coche. Por supuesto. Y, sen, y siento mucho placer si ese coche se lo roban o lo choca o se lo rayan. Y entonces dice uno, caray. Este tipo de circunstancia por momentos se pierde sí, y La alegría de la,
1: por la desgracia ajena
2: Por ¿no? supuesto
1: Ahora, ¿qué parte se prende en el cerebro cuando sentimos envidia buena? ¿Y qué parte se prende cuando sentimos envidia mala?
2: Muy bien, la parte del cerebro que se activa es la corteza prefrontal La corteza inteligente, la corteza objetiva, la corteza proyectiva La de las funciones cerebrales superiores La corteza cerebral que pone freno a todo el sistema límbico la corteza lógica y congruente, paradójicamente la que envidia. Por eso el proceso de envidia es un proceso inteligente. Cuando alguien nos diga, es que eres un envidioso, mira, por ahí de, hay algo de inteligencia en ese individuo. Activa también la corteza del giro del cíngulo. Esta corteza que activa dolor, que procesa dolor, pero también interactúa con la activa, o sea, que hace el proceso inteligente de muchas de las caras que vemos. Es decir, si yo veo que alguien no me está haciendo caso, yo hago lo posible para que me haga caso. Y si alguien está llorando, yo me pongo triste porque está llorando. Y si alguien tiene miedo, lo abrazo para tratar de empatar emotivamente. Eso hace es el giro del símbolo. Por lo tanto, el proceso de envidia es un proceso que si se proyecta positivamente, es un proceso positivo. Y eso es algo que en este punto, en el campo de las neurociencias, queremos tratar de quitarlo, desmitificar. No es malo sentir envidia. Tenemos el procesamiento para sentirlo. Por lo tanto, tener envidia es una condición neuroanatómica que se favorece con la inteligencia humana. Uh -huh. Ahora, de este proceso, si no se logra conceptualizar, si no logramos obtener, si no logro el coche, si no logro el puesto, si no logro más de lo que yo había proyectado, entonces se activa la parte menos evolutiva de nuestro cerebro. Y entonces se activa la amígdala cerebral y se activan los ganglios basales. Esto ya está muy bien estudiado y entonces entendemos que la parte ya descontrolada de la envidia es un proceso poco inteligente. Es decir, que la primer parte del proceso proyectivo es inteligente, es objetivo, es analítico y la segunda y razonado. Parte, es razonado. Y la segunda parte en donde ya me corroe, me rompe y me hace sentirme mal, es la parte menos evolucionada de nuestro cerebro. Por lo tanto, envidiamos, sí. Y tenemos esa capacidad de hacerlo. El control es lo que nos hace hacerlo diferente de los animales. Por eso, en la escala filogenética, esta corteza prefrontal nos hizo humanos, nos hizo inteligentes, nos hizo extraordinarios, pero también nos hizo envidiosos. Okay. El desprecio. Bueno, el desprecio. Fíjate, amigos cuentavientes, tengo que decir claramente, el desprecio es un proceso que se activa en la parte menos evolucionada del cerebro. Directamente el desprecio viene de una activación del sistema límbico. Y lo que es interesante, el desprecio se inicia con la amígdala cerebral. Pero Ajá, aquí no un, con el
1: córtex no con la, la parte inteligente.
2: No, y aquí debo de hacer un, un preámbulo y un marco a esto. Todos tenemos la capacidad de despreciar y de sentir que no empatamos con alguien. Ajá. Eso no está mal, y lo digo nuevamente y con mucho cuidado. La gran mayoría de nosotros sentimos pena. Es más, si yo le digo a alguien en este momento, si hago el cuestionamiento, ¿has sentido desprecio por alguien? El 95% de la población de este planeta dice no. Ah, yo sí. ¿Tú, Rebeca, has sentido desprecio? Yo sí también. Totalmente. Bueno, no nos gusta sentirlo, no nos gusta reconocerlo. Si tú le dices a alguien que ha sentido envidia el 78% de la, de la población de este mundo acepta haber sentido envidia, ah, claro. pero el 95% niega haber sentido desprecio. Y el desprecio, desafortunadamente, se inicia en una parte del cerebro que no es inteligente,
1: que se activa
2: sin ser consciente y que evidentemente nuestro cerebro hace comparaciones. Y de nuevo viene la máquina de la comparación, que, que es la magia de nuestro cerebro. Cuando vemos a una persona, y este estudio muy bien desarrollado en Estados Unidos, uh -huh. indica claramente dos puntos. Una persona que está sucia, uh -huh. más igual que tú. Una persona que tiene el pelo largo, la barba larga, las uñas largas, es decir... Todas las faneras o lo que se considera como crecimiento corporal largo, se considera despreciable. Es algo muy interesante para el cerebro, como, como, como si lo considerara sucio. Uh -huh. Y entonces ante la suciedad, al poco evento, digamos, económico que pueda compararse contigo, el cerebro genera desprecio. De nuevo, muchos cuantavientes en este momento van a decir, no, que nos muestre, que nos dé la evidencia. Yo con todo gusto comparto el artículo. De dónde ha salido esta información, pero es muy claro que el procesamiento de sentir desprecio es cuando tú te comparas y te sientes superior a alguien. Y ante esta circunstancia, el cerebro lo tiene y lo capacita y lo fomenta.
1: Ahora, compararse es totalmente natural. Totalmente. Porque te dice quiénes somos, dónde ¿Sí? estás. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, nos aporta
2: información acerca de nosotros mismos. Sí. Incluso es una, un favorecedor de la apertura de tu autoestima. Uh -huh. Si tú no tienes este proceso, prácticamente y gradualmente estás tratando de ser igualitario. Y ante esto, ya sé que much, en este momento muchas personas van a empezar a decir, bueno, a ver, lo que está diciendo el doctor Calixto es que no tendemos a la igualdad. Tengo que decirle que hasta en la naturaleza, las culturas, las sociedades de los, de los animalitos, hay jerarquías. Y ese proceso de jerarquización también se da por un proceso de comparación. Los animales con más volumen son los más superiores. Los animales con más testosterona, con más volumen, son los que dominan. Y entonces, ese proceso de comparación es quererle ganar a expensas del volumen y de la fuerza de la inteligencia. Bueno, nosotros no escapamos de esto. Hay un estudio maravilloso en Estados Unidos en el que indica que en los últimos 10 años la sociedad norteamericana es la sociedad más desigual a nivel mundial. En donde es una de las económicamente más fuertes, uh -huh. se encuentra también la pobreza más grande. Y sin embargo, la tendencia a equipararse ha sido muy poca, muy breve. Con esta circunstancia lo que estamos diciendo es que los pobres, muy pobres en Estados Unidos, se uh -huh. comparan con los ricos, muy ricos, que son muy ricos en claro. todo el mundo. Y esta circunstancia ellos la ven con mayor, digamos, con mayor fineza y mayor contundencia. Cuando se hace o sea, estos... en,
1: entre los países desarrollados... Uh -huh. Estados Unidos es el que tiene mayor desigualdad. O sea, ¿Sí? el sueldo de un trabajador medio es 185 veces menor al de una persona con mucho dinero.
2: No bueno. Imagínate nada más lo que esto provoca como envidia para la gente que se siente inferior. Y el proceso y esta brecha tan grande que cada vez puede ser mayor, ¿sí? uh -huh. aunque se, existe una, una recuperación económica y aunque... El que tiene el sueldo mayor ve muy lejos a estas personas y son culturas en donde se ve muchísimo la envidia y el desprecio. Uh -huh. Y esta circunstancia es que los que somos, digamos, despreciadores, cuando se activa nuestro cerebro despreciador, este cerebro inequitativo, este cerebro que dice no eres igual a mí, lo hace con una activación de las regiones del cerebro que activan el asco. Y lo digo con mucho cuidado. Entonces, nosotros sentimos asco por la activación de la amígdala cerebral, de la ínsula y parte del hipocampo, porque nos recuerda cosas que no nos gusta. Entonces, de ahí que nos dicen, es que me da asco, es en realidad es parte de un proceso de desprecio, Ajá. y es una situación muy fuerte, pero neuroanatómicamente están en lo correcto, están en lo cierto. Si nos pasamos a una parte de, de, del resonador magnético y vemos la activación del cerebro que se da cuando vemos a una persona que no nos cae bien o que despreciamos, y después olemos, un o, por ejemplo, uh -huh. o popis, Cállate. en ese momento se activan las mismas zonas. Entonces no es algo que lo hagamos conscientemente, es un proceso natural que tiene el cerebro. Y entonces tú dices, ¿y eso para qué? Evidentemente tratamos de protegernos, tratamos de hacer y circunscribir desde el punto de vista filogenético, comportarnos de una manera en donde solamente aceptamos a personas que sentimos de la misma categoría que nosotros. Lo que estoy diciendo y estoy tratando de hacer con esto, ni es una explicación clasista, ni es justificación de nada, es que tenemos esa capacidad y que gradualmente vamos desarrollando una atenuación de estos eventos durante la vida. Si nosotros lo vemos en niños que no, tiene, no se tiene mucha corteza prefrontal, los niños la envidia es distinta. Y el proceso de, envi de, de, de rechazo es muchísimo más evidente. Uh -huh. Los niños son capaces de rechazar con mayor interacción y con mayor vehemencia que Desprecian un adulto. Más, claro. Por supuesto. Sí.
0: Eso te iba yo a preguntar. eso dar... dicen que
2: los niños son crueles. Ajá. Totalmente. Porque estos procesos los tienen totalmente, vamos, influenciados, directamente desarrollados con una parte del cerebro que todavía va a tardar por mucho tiempo para llegar a tratar de modularse. Okay. Y, a madurar, claro. y a madurar por lo tanto aquí hay varios, varias observaciones muy puntuales por ejemplo ¿para qué nos comparamos en la vida? nos, nos comparamos para incrementar nuestro, nuestra autoestima y esto es muy importante en las primeras etapas en la vida un niño aprende a comparar aproximadamente desde los cuatro años pero esto es consolidado después de los ocho y se manifiesta muy bien en las etapas ya cuando tiene 15 a 20 años el segundo punto es que nos aporte información acerca de cómo podemos ayudarnos a mejorar. Entonces vamos a tomar esta información porque evidentemente muchos a estas alturas del programa, esperemos que no le hayan cambiado, Marta, queridos puntapiertes, no, no, pero el punto manera. En concreto es que si esto lo tenemos es para mejorar en la vida, no para que nos mantengamos siempre. El hecho de estarnos comparando significa que tenemos o tendemos a aspirar a algo mejor. Sí, pa parámetro. Sí. Parámetro, referencia. Sí. Y entonces, el otro punto es también aprender, si nos conocemos, tenemos mayor capacidad de control. Y entonces, nos convertimos socialmente en personas que nos adaptamos mejor a nuestro entorno. El hecho de estar envidiando no es bueno. De hecho, si nos, paramos a, nos pasamos al proceso del rechazo... Esto quiere decir que esto genera muchísima hostilidad alrededor de nosotros. Rechazar continuamente es una activación del sistema límbico terrible, horrenda. Y lo que se ha comprobado con esto es que el sistema cardiovascular y además del inmunológico están con una sobreactivación. Lo voy a decir de una manera importante para tratar de, 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 de que se entienda esto. Aquellos que estamos rechazando continuamente... Incrementamos mucho la liberación de noradrenalina. Y la noradrenalina permite la fa y favorece la liberación de adrenalina okay. en las glándulas porarenales. Y esto genera un incremento en la frecuencia cardíaca y un incremento en la presión arterial. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál sería esto? En la medida que una persona no controla este proceso, naturalmente va a generar un incremento en la presión arterial. Y de por sí, entonces, esto genera un estrés continuo. Okay. Amén de esto. El sistema inmunológico se sobreactiva Como si estuviéramos en un proceso Inflamatorio continuo
1: O sea, para nada te conviene desde el punto de vista
2: De salud ser envidioso ni despreciativo Por supuesto, estamos asociando Que cuando esto Se desborda y no lo controlamos Si sí es un vector En contra de nuestra salud Y además evidentemente En contra del proceso social La característica de, este, de esta circunstancia Es que no es bueno oh. llevar El desprecio a niveles que nos generen un problema antisocial, o sea, que realmente nos rechacen. ¿Por qué digo todo esto? De nuevo, ¿es bueno sentir envidia? si sí, siempre y cuando se te motive. Pero si hay envidia
0: te... de la sana, sí. ¿siente envidia de, de la esto, Ah, perdón, de la de la de la
2: perdón. perdón. Sí, sí, por supuesto. Sí puede generar que, te, que, que sientas ese estímulo positivo, uh -huh. pero cuando te atrapa más del 30%, para aquellos que están ahorita en la oficina y me digan, ¿cómo puedo medir cuantitativamente que esto ya me está agobiando y que es, no es envidia de la buena, que es envidia de la sana? Cuantitativamente mide el tiempo Si esto te ocupa más del 30% De ver que González tiene un mejor coche que tú Que Ramírez tiene una computadora uh -huh. Más potente que, tuy que la tuya uh -huh. Que eh, Sandoval Hace con mayor eficiencia su trabajo Y tú te la pasas más de las Supongamos son 8 horas de trabajo 8, por 2.4 horas 2 horas y media lumbrando y, y ahí cilindreándote Eso quiere decir que ya te atrapó y que estás en un proceso negativo, y que deberías valorar cómo anda tu sistema inmunológico, si no es que por ahí tienes un proceso inflamatorio, la aparición de las ronchitas, la caída de pelo, uh -huh. la dificultad para que te pongas a dormir en la noche, o tu presión arterial, o tienes taquicardia en el día. Es muy interesante este proceso, donde hay que dominar el uh -huh. proceso. Para que nivel. no seas envidiosa, Rebeca. Yo sí.
1: no. soy. Bueno, pues entonces, para terminar, no presuman. Porque la presunción genera mucha envidia Ajá
2: ¿No? No presumir, entonces, uno, luego Dos Dos Hay que conocer mejor a la otra persona Estos estudios son maravillosos Tú dices, a ver, espérame, yo envidio A una persona que es Extraordinariamente exitosa Acaba de sacar una revista uh -huh. Conduce un programa de radio Luego la vemos en la televisión La quiere mucho la gente Y digo, yo, yo quisiera ser así Uh -huh. Y me paso más de cinco horas todo el día pensando que tu éxito, ¿no? Ah, uh -huh.
1: Y si hay gente así, ¿Cómo,
2: ¿cómo podríamos influir positivamente para que no sea así? Que la conozca mejor. Y conociéndola te darás cuenta que todos esos eventos son proyectivos de lo que tú crees que realmente no son así.
1: Sí, todo el mundo cree que el pasto es más verde del otro lado. Exactamente.
2: Entonces los envidiados y los despreciados. Cuando conocen a la persona que emana Y que son los, el objeto de este desprecio Disminuyen ese, precio, ese, ese evento Esto es uno de los más difíciles Pero es muy importante uh -huh. Entonces, el otro Es evitarnos comparar Pero con un proceso de inteligencia Y aquí esto es muy importante La pareja Que hayas escogido No te compares con ella El hecho de que te pongas a comparar Con tu pareja Va generando un proceso que a la larga, muchas veces, el otro va a tratar de compararse malsanamente contigo. Evita la comparación en el matrimonio.
0: Power struggle. ¿Qué envidias tú de mí? ¿Qué envidio yo, yo de envidio ti? Yo envidio tu estatura. No, pero ya, cosas así más. ¿No envidias que...? No tengo que ir a tantas comidas. No tengo que ponerme esos vestidos y esos tacones para ir a presentar, no sé, una conferencia. Pero lo que más envidio es tu estatus. ¿Sí? ¿Tú qué me envidias? Nada, fíjate.
1: Eh, pues qué grosera. No,
0: ¿no? o sea, no lo, no lo envidio. O sea, reconozco Porque muchas cosas que tiene ¿Sí? buenísimas. Es que, ah, yo sé que, sí es que tú envidiar. ya hiciste el, el punto número
2: uno. Envidio, Con la mejor.
0: envidio esa practicidad y ese rollo de... ¿Se acabó? Lo que sigue. Eso sí. envidio. ¿Sí? Fíjate.
2: Pero
0: me más. Sí, Pero no fíjate,
2: me más. Cuando se da esa explicación Y cuando se conoce mejor a la persona Es un dato importante para dejar de sentirlo Dejar de, 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 de proyectarlo Por otro lado Hay que reconocer los logros uh -huh. Y hay que tener además Cooperar Y ser cooperativos Cuando se tiene a esa persona enfrente Es decir, hay una paradoja increíble Si tú te sientes colaborador De esa persona Que tanto has envidiado Uh -huh. El proceso de envidia disminuye Ah, bueno,
0: sí, sí sé que envidio ¿Qué? Envidio tu cinturita mm.
2: Y tu planés
0: Yo quisiera ser plana del estómago y, y, y su cinturita ah, Ay, es, mira Yo que...
1: envidio tu estatura sí, Puede ser plana si te haces la lipo, pero yo no puedo ser más alta. Todos o somos sea, así, ¿puedes? Fíjate. No, chiquita. No ya no. Como aparte de los tacones de 15 centímetros. En fin, bueno, eso pasa en el cerebro con la envidia y el desprecio. El doctor Eduardo Calixto es neurofisiólogo. Todos los martes hace neurotweets en @ecalixto y tiene un libro que se llama
2: Neurotweets: Cápsulas de 140 caracteres para mejorar tu vida cotidiana. Si les gusta leer sobre neurofisiología. Te amamos, gracias, Eduardo. Eduardo. Te amamos. Ma Marta, muchas gracias. Quisiera hacer una invitación y un claro. regalo para los cuentavientes. Claro. Para la, co la conferencia del 8 de febrero. Cinco pases dobles para tus cuentavientes.
1: Ay, muchas gracias. Arrobenme a mí, arroben Eduardo con su ID de cuentavientes sobre qué es la conferencia.
2: Amor, separación y cerebro. Ay. Todo lo que sucede en el cerebro, por qué nos duele, por está qué está las buenísimo. mariposas, todas esas circunstancias a nivel de la neurofisiología. Listo para el 8 de febrero A la una y media de la tarde Teatro Julio Prieto Allá los esperamos
1: Bueno, pues si están tristeando Porque tronaron Mejor vayan a la conferencia Para que les expliquen qué es su cerebro Haciéndoles la maldad Muchas gracias Un honor, gracias Un Marta. placer tenerte aquí
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Ya volvemos